0: La semaine dernière, je vous ai raconté comment le studio MGM a mis sur pied le projet de Bénure. Une nouvelle adaptation du roman de Lou Wallace et le remake du film réalisé en 1925 par Fred Niblo, Aux commandes, William Wyler, le réalisateur de Vacances Romaines et La Loi du Seigneur. Peplum à gros moyen, Bénur est situé au 1er siècle de notre ère. Il raconte l'histoire d'un prince de Judée, trahi par un de ses amis romains et jeté en prison. Le tournage de Bénur démarre en mai 1958. Il durera en tout 8 mois. Les prises de vue se déroulent surtout en Italie, dans les studios Cinecita à Rome, mais aussi dans divers sites à travers le pays, dont 6 rien que pour la région du Lazio. Quelques scènes sont également tournées dans l'enceinte de la MGM à Los Angeles. En tout, 300 décors seront construits. Pas moins de 15 000 dessins sont réalisés. Ils serviront notamment de modèles pour les accessoires ou les armes utilisées à l'écran. La Grande Bataille Navale est une des premières séquences tournées. 40 maquettes de navires sont construites et ensuite utilisées dans un bassin géant dans le complexe de la MGM. Deux authentiques galères, longues de 53 mètres, sont également construites avec de véritables plans antiques trouvés dans un musée. Des navires capables de prendre la mer. Ces galères sont mises à l'eau dans un autre bassin géant, édifié celui-là à Chinechita. Des figurants sont ensuite engagés, mais pas n'importe lesquels, des figurants à qui il manque un bras ou une jambe, de fausses os sont attachées sur eux, du faux sang est ajouté pour faire croire qu'ils viennent d'être blessés dans la bataille. À l'arrivée, la scène est mémorable, notamment dans cet extrait, où le commandant de la galère ordonne une augmentation de la cadence, jusqu'à dire cadence pour un abordage. Le rythme est tel pour les rameurs que certains finissent par tomber d'épuisement. Le décor de la villa du consul romain Quintus Arius comporte pas moins de 45 fontaines en état de marche. Les rues de Jérusalem seront constituées juste aux portes de Rome, avec des décors grandeur nature sur plus de 1 km. Le lieu est si impressionnant qu'il fera l'objet de visites touristiques. Sur tous les plateaux, les caméras tournent 12 à 14 heures par jour. À elle seule, la mythique course de chars coûte 2 millions de dollars. Un pour construire le décor, un autre million pour la filmer. Cette séquence est réalisée par Andrew Martin, qui sera trois ans plus tard, un des cinéastes aux commandes du jour le plus long. Construite sur le modèle d'une arène antique de Jérusalem, elle couvre 7 hectares. À l'époque, c'est le plus grand décor de cinéma jamais construit. La piste de course a des lignes droites longues de 460 mètres. 400 km de tubulures métalliques sont utilisées pour dresser des tribunes. La préparation de la course de chars dure une année entière. 78 chevaux sont présents sur le plateau. Du coup, 20 garçons d'écurie sont également embauchés pour s'occuper des chevaux. 36 000 tonnes de sable sont apportées pour couvrir la piste de course. Des matte paintings sont utilisés pour rendre les tribunes encore plus hautes et pour représenter les montagnes en arrière-plan. Le matte painting, c'est ce procédé qui consiste à peindre un décor ou des ciels sur du verre, puis placer la plaque de verre devant la caméra. Ainsi, on peut éviter d'avoir à construire des décors coûteux. On peut aussi façonner les paysages à sa guise. Charlton Heston a beau être un cavalier expérimenté, il doit apprendre à conduire un char, tout comme Stephen Boyd. En tout, le tournage de la course prend 5 semaines. 7000 figurants sont embauchés pour remplir les tribunes. À un moment, un cascadeur se retrouve projeté dans les airs. Miraculeusement, il s'en tire avec une blessure mineure au menton. Le producteur Sam Zimbalist ne veut pas conserver le plan, mais Andrew Martin a l'idée de le monter avec un autre plan où Charlton Heston remonte à bord du char, créant ainsi une des images les plus mémorables de la course. De son côté, Steven Boyd exécute lui-même la quasi-totalité de ses cascades. Pour la séquence où il se retrouve sous son char, il porte des protections en métal sous son costume. Pour le plan où il se fait piétiner par les chevaux, un mannequin est utilisé. Pour vous donner une idée de l'ambiance, voici un extrait de la course de char. Pas de dialogue, on y entend les chevaux, les roues qui s'accrochent, les coups de fouet des conducteurs de char et bien sûr la foule. Au départ, Bénur avait un budget de 10 millions de dollars. Finalement, il en coûtera 15 millions, auquel il faut ajouter 14 millions supplémentaires pour la promotion du film. Un effort de marketing massif, rentré aujourd'hui dans les mœurs. Au coût de production d'un blockbuster, il faut généralement rajouter 50% pour avoir une idée du budget total de ce genre de film. La première de Bénur a lieu à New York le 18 novembre 1959, puis dans le reste des états unis dans la foulée. Les sorties internationales s'étalent jusqu'à fin 1963. En France, le film est d'abord présenté hors compétition au Festival de Cannes 1960. Il sort ensuite sur les écrans le 7 octobre de la même année. Et le film est un triomphe, 13 800 000 entrées, soit le 13e plus gros score de l'histoire du box-office français. Aux États-Unis, le film est récolte 74 millions de dollars. C'est un succès clair et net. La MGM ne se contente pas de récupérer sa mise de départ, elle fait un bénéfice substantiel qui lui permet de se sortir de l'ornière financière dans laquelle elle se trouvait. Aux Oscars 1960, Benure est nommé dans 12 catégories et il remporte 11 statuettes. La seule qui lui échappe, c'est celle du meilleur scénario original, perdue au profit des chemins de la haute ville. 11 Oscars, c'est donc un record. L'Oscar du meilleur film est traditionnellement attribué au producteur. Mais ici, Sam Zimbalist est mort le 4 novembre 1958 d'une crise cardiaque pendant le tournage. L'Oscar lui est donc attribué à titre posthume. Charlton Heston y gagne aussi l'unique Oscar de sa carrière. Quant à William Wyler, Bennur lui vaut son troisième Oscar du meilleur réalisateur. Au fait, la semaine dernière, je vous avais dit qu'il existait cinq versions de Bénur, celle de William Wyler et la troisième. Il y aura un film d'animation en 2003, où Charlton Heston reprendra son rôle de Judas Bénur, et il y aura aussi un remake en 2016, réalisé par le russe Timur Beckman-Metov, avec Jack Huston dans le rôle principal. Deux nouvelles adaptations qui étaient loin d'avoir les qualités pour faire de l'ombre au film de 1959. Car le bénure de William Wyler garde un souffle épique qui traverse le temps, la marque des chefs dœuvre C'était Histoire de cinéma avec Jean-Philippe Gunet à retrouver chaque semaine et en podcast sur notre site internet artdistrict-radio.com.